0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung.
1: Herzlich Willkommen
2: bei Zielgruppengerecht. Euren Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber Robindro Ola und Jan Havlicek.
3: Hey Robin. <lacht> Hallo Jan. <lacht> wir sitzen uns mal wieder gegenüber. Was heißt, wir sitzen nicht in Deutschland,
2: sondern in der Schweiz. Und das Snowboard ist auf deiner Seite. So eine Axt. Ich weiß gar nicht, ob man das gerade auf dem Bild sieht, aber. <lacht> <lacht> Bei mir sind äh, die
3: Ski, auf denen Jan immer stürzt. <lacht> wo er meint, dass ich immer stört <lacht> wir haben es noch nicht geschafft zusammen Ski zu fahren oder Snowboarden zu gehen auf einem Brett bin ich tatsächlich relativ schwach glaube ich Ich bin erst zweimal in meinem Leben Snowboard gefahren aber auf zwei Brettern also würde ich fast sagen
2: ohne Spaß bei deiner Körpergröße würde ich es dir auch nicht unbedingt empfehlen Snowboard fahren. Ja, Snowboarden wird glaube ich schwieriger mit zunehmender Körpergröße crazy woran <lacht> liegt es? Es gibt gar nicht so lange Bretter, ne, weiß ich nicht. Wir <lacht>
3: haben hier übrigens, bester Einstieg ever, wir sind schon mal, ihr merkt, wir sind im Recruiting-Tech-Podcast gekommen, es geht ums Snowboardfahren. Wir gehen da gleich nochmal tiefer drauf ein, interessiert mich wirklich. Aber ja, du hast gerade schon gesagt, wir, haben, wir sind nicht alleine, wir sind in Zürich und wir haben Gäste.
2: Je nachdem, wie man es nennt. Vielleicht sind wir auch Gäste. Ja. 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 Wir schauen noch zu. Okay.
1: Machen Applaus. Ja. Genau. Erstmal mega,
3: wir haben mit Matthias Meder unseren Gastgeber heute auch sozusagen dabei. Der sagt gleich noch was zu sich. Und mit Florian, Florian Schroth, auch noch jemand, der Ahnung von Recruiting hat. Werden wir sehen. Ja. Du, du mehr raus. <lacht> Und wie ihr unschwer hinter uns erkennen könnt, ähm, ja, sag mir erstmal Danke an unseren Gastgeber, den Matthias, ähm, der hier von JobIQ als auch Prospective als auch stellencockpit.de uns heute die Möglichkeit gibt, uns mal wieder zu sehen, Robin. Ja, stimmt. Ja, Matthias, sag doch mal ganz kurz was zu euch als Gastgeber, dass, dass, dass die Leute auch ein bisschen den Hintergrund haben, warum wir heute in Zürich
1: sitzen. Ja, sicher mal cool, dass ihr hier war, seid. Ähm, wir wollten, das ja an Weihnachten machen. Ein Christmas-Special mit Tannenbäumen und Lametta und Christbaumkugeln. Hat leider wegen Corona nicht funktioniert. Und Fondue. Und Fondue, Fondue. genau. Fondue war auch noch geplant. Ähm, ja, hier im Haus am See, bei uns bei Prospective. Vom See sieht man jetzt nicht allzu viel, weil das Wetter nicht ganz so gut ist. Ähm, herzlich willkommen. Wir haben hier eben Prospective zu Hause, wir haben Job IQ zu Hause, wir sind aber auch noch äh, in Deutschland unterwegs mit Stellencockpit.de, ein, äh, ein posting tool für kleinere und mittlere Unternehmen. Und es geht ja immer um Recruiting und darum passt das perfekt. Und wir kennen uns schon lange und glaube, so etwas Trash-TV im Recruiting ist noch ganz cool. <lacht> Ja, mit Trash-TV kann ich uns ganz gut identifizieren,
3: die so. <lacht> Allerdings. Mille Grazie, Matthias. Dann Florian, sagt doch du gerne noch zwei, drei Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du?
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich bin nicht nur wegen dem trash Party.
1: Seid ihr in der
0: Genau. <Qualitätsablicht>. Ja, genau. <lacht> ja, Ich bin hier zum, zum Zuhören, zum Staunen, zum Autogramme sammeln und ansonsten, wenn ich das nicht mache, bin ich bei den Verkehrsbetrieben Zürich für das Personalmarketing und ähm, bald auch für das Thema Recruiting zuständig. Und jetzt hole ich mir hier jede Menge Tipps und Tricks und versuche mich aufzuschlauen. Geil. Also merkst schon, er versucht sich wieder aus der Verantwortung zu schleifen. <lacht> er wird
2: natürlich auch gleich noch
3: äh, befragt werden. <lacht> Absolut. Jetzt müssen wir aber noch abschließend klären, <lacht> warum es für große Menschen schwieriger ist, nee, Snowboard zu fahren. Das war jetzt nur
2: meine großartige Theorie. Also die beruht auf noch nicht so viel Erfahrung, aber ich bin mal mit einem 2,10 Meter Typen Snowboard gefahren und der, der war damals Anfänger. Und wenn der umgefallen ist, Alter Fall da, da wuchs dann kein Schnee mehr. Aber der, der, der war einfach da zu groß Gas für dieses Brett. Ja, vielleicht gibt es aber auch so Oversize-Bretter. Und du brauchst ja auch eine gewisse Brettbreite, damit deine Füße drauf passen. Gibt es bestimmt alles zu bekommen. Aber ich glaube trotzdem, du fährst ein bisschen einfacher, wenn dein Körpermittelschwerpunkt mhm. ein bisschen näher am Brett
3: ist kann man alles mit Technik wieder aufnehmen. Der Jan ist nicht beweglich. Der Jan ist nicht
1: beweglich, das ist das Hauptproblem, oder? Wir werden
3: das, wir haben da so ein paar Ideen im Kopf. Wir, vielleicht gibt es auch mal einen Podcast-Video-Format vom Skifahren, mehr sage ich jetzt nicht, oder vielleicht auf dem Weg zum Skifahren. So, so ungefähr sowas planen wir. Also da, das werden wir alles sehen. Robin, ich glaube, das hängt alles nur mit der richtigen Technik zusammen. Das glaube ich auch, weil also theoretisch ja, gibt es auch dieses Sprichwort, es kommt nicht auf den Hammer an, mit dem man den Nagel reintreibt. So, ist ein bisschen Technik ist auch dabei. Sehr gut. Du, du kennst dich besser aus als ich. Warum gibt es eigentlich keine Phrasenschwein? Ja, okay. ja, mit, ich sage jetzt nicht, wer wie viele Kinder hat. So. Gut. Wir, wir haben aus dem letzten Podcast noch was hier mit rüberzunehmen Robin. Und zwar haben wir beim letzten Mal etwas verlost. Ein paar Bücher von deiner geschätzten Bekannten, Bekannten, genau. Das ist von Rana Hetzel haben wir die Bücher, das Hard
2: Glow Journal äh, verlost und ähm, hatten im Verlauf der Folge haben wir mehrere Fragen gestellt, eine am Anfang, eine in der Mitte, eine ganz zum Schluss, die ich jetzt leider gar nicht mehr wiedergeben kann. <lacht> man man musste
3: auf jeden Fall die Rana auf LinkedIn finden. Nee, die Fanny musste die fanden, Funny musste man. Die fanden Funny musste, musste
2: man. Die Funny Hymnes musste man auf LinkedIn finden. Dann musste man äh, einen Werbespot zuordnen.
3: Und Richtig. zu guter Letzt, das war, glaube ich, das Letzte, der, der, so, das Erste fehlt uns. Aber drei Dinge es.
2: Drei Dinge ja. ist ja auch gar nicht so wichtig, weil die drei Dinge <lacht> wurden
3: direkt <lacht> binnen weniger Minuten von Thorsten Volz erfüllt. Und da ist meine <lacht> Vorhersagung eingetreten. Ich hätte Thorsten Volz äh, auf, auf meinen Zettel geschrieben. Genau. Der aber freundlicherweise, Thorsten.
2: er hat nur ein Buch für sich beansprucht. Die anderen zwei hat er quasi wieder freigegeben. Dann folgte direkt die Ute Näher, die eins bekommen wird. Alle drei werden die Bücher <lacht> erst noch bekommen. Und ähm, <lacht> ich habe es leider noch nicht geschafft, die zu verschicken. Und die Friederike Bär, die hat auch noch
3: eins. Glückwunsch an euch drei. Thorsten, danke dass du mich nicht dumm <lacht> dastehen lässt. weil <lacht> ich habe tatsächlich mit dir gerechnet. Wille Grazie. Und du hast noch eins aus den letzten zwei Podcastern schon fast mitgenommen, habe ich gesehen, auf unserer Liste. Es gibt ja. einen neuen Chuck Norris-Spruch für euch da draußen. Äl Und dann hört es glaube ich, auch irgendwann mal auf. Versprochen.
2: Ja, versprochen. Wobei ich fand es halt sehr spannend, seitdem Jan mit diesem Chuck Norris-Thema aufkam. Ich hatte ihm mal zwischenzeitlich einen Screenshot geschickt werde ich von Chuck Norris Witzen verfolgt. Also äh, App-Tracking sei Dank. Und der neue, aktuelle Chuck Norris-Spruch ist Death once had a
3: near Chuck Norris experience. <lacht> habt ihr einen? Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, habt ihr? seid ihr? Ist das so in der Schweiz ein Ding? Ich schau auch mal die Jungs an, die sowas ich vielleicht nicht. wissen könnten. Bis zu ein Google. Ja, Chuck Norris Witze. Ja,
0: selten. Selten. Was
3: passiert wenn Chuck Norris ins Wasser?
0: Springen? Das Wasser wird Chuck
3: Norris. <lacht> Ist ja klar, oder? Äh, äh, sehr gut.
2: Aber ihr könnt ja nochmal überlegen, so ein bisschen, auf jeden Fall hatte Jan das Thema aufgebracht und seitdem werde ich, wie gesagt, von den
3: Witzen verfolgt. Ich, ich, ich bin schon so im Hintergrund so ein bisschen am Überlegen, ob hat man sowas nicht auch ein bisschen auf Recruiter, die zwei hier machen schon wieder Blödsinn ob man das nicht auch auf äh, Recruiter ummünzen könnte. Und vielleicht gibt es ja bald noch mehr von der grünen 3 Richtung Merch. Vielleicht. vielleicht kann man da ja mal so ein bisschen was draus machen. Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> Aber nach Snowboard und Chuck Norris gibt es noch einen äh,
2: Cliffhanger. Und zwar, äh, Moment, ja der die... Florian ja. hat einen.
3: Oh, okay. <lacht> Cliffhanger
2: von Florian.
0: Das oh, kann nicht mehr. <lacht> Wie geil, ich habe was zu tun jetzt die ganze Stunde. <lacht> Hau raus. Wahrscheinlich kennt ihr den schon. Der Akku von Chuck Norris Smartphone ist schon seit drei Monaten leer, aber es traut sich nicht auszugehen. <lacht> das ist sehr gut. Krass. Sehr gut.
3: Ja, gut guter, guter Punkt. <lacht>
2: ja, ist aber interessant finde ich ja die Kreativität, die bei Leuten losgetreten wird.
3: Äh, wenn es um Chuck Norris-Witze geht. Dann ja. letzter, Chuck Norris kann eine Drehtür zuknallen. <lacht> Damit ist Schluss. Oh, 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 oh. <lacht> Thema, Ende. <lacht> Thema Ende. Damit ist jetzt aber
2: Schluss. Ja. Letzter Cliffhanger, aber vom letzten Mal noch die Funny netz hat einen neuen Podcast. Nicht in Ernst? Sie, ne? Ja, nachdem wir sie letztes Mal haben suchen lassen, sozusagen, das war ja eine der Aufgaben, kam äh, wenige Tage später der Podcast, jetzt habe ich leider den... Ähm, Sorry, wo habe ich dahin kopiert. da kopiert? Ach da, genau. Ähm, Zuhören, Karriere und Karriere machen. Zuhören und Karriere machen ähm, vom Business Insider. Ja. Dort werden psychologische Themen und Tricks
3: besprochen, die im Bewerbungsprozess oder beim Karriere machen helfen können. Ach nice. Und ist, äh, Fanny ist quasi der Podcast Host von diesem Business Insider. -Post, oder sie sind glaube ich zu Dritt,
2: aber ja. ich würde jetzt Fanny mal als Hostin bezeichnen. Fanny und bekannterweise
3: Genau, und ich habe ja schon angekündigt, sie muss mal zu uns als Gast kommen. Absolut. Und daher, sehr genau. schön. Zuhören, Karriere machen vom Business Insider. Müssen wir auf jeden Fall mal reinhören. Hab ich ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es heute erst auf der Liste gesehen. Also sowas.
2: <lacht> Sorry, aber das macht ja gar nichts. Also einmal reinhören in
3: Zuhören und Karriere machen. Ja. So, was aber haben wir noch? Dann lass uns doch mal die Jungs hier ein bisschen besser einspannen. Ja. Wir haben doch hier, äh, es ist immer noch... Ja gut, jetzt ist der 2. Februar, es ist immer noch Jahresbeginn, würde ich sagen. Der Januar war schon, äh, war schon wieder gut gefüllt, deswegen darf man das immer noch fragen. Jungs, was sind denn eure Recruiting-Trends für 2022? <lacht> es ist ja immer so der, der Lieblingseinstieg ins neue Jahr. Gibt es einen Trend? Gibt es irgendwas, was sich äh, abzeichnet? Vielleicht auch ganz persönlich auf euch bezogen? So, also das Gefühl, das
0: Fachliche wird an uns ausgelagert. Genau, <lacht> genau. Das <lacht> haben genau.
3: also nach zwölf Minuten rausgefunden, wie der Podcast ja, so. ja,
1: ganz genau. Magst du anfangen? Ich fange doch mal an. Ja, ich bin halt immer noch auf diesem programmatischen Thema. Also, ich glaube, wenn wir, wir haben ja gerade gestern einen Blog rausgehauen zum, äh, zum 2021-Zahlen. Ähm, wie sich die, die Stelleninserate entwickelt haben. Das ist etwa ähnlich wie in Deutschland. Bei uns sind es glaube etwa 40% mehr Stellen als vor Corona. In Deutschland sind es glaube 30%. Und wenn ich aber die Performance anschauen auf, auf mhm. der Karriereseite der Unternehmen und äh, von den Jobbörsen, haben wir zum Teil bis 50% weniger Aufrufe auf die Inserate. Das hat wieder auf Auswirkungen auf die start applies und generell, dass man viel weniger Leute ansprechen kann. Und ich glaube, das Thema ist immer noch, wo finde ich noch zusätzliche Leute oder neue Zielgruppen, die ich bis jetzt nicht ansprechen konnte, weil die vielleicht auf einem anderen Device sind oder, oder nicht am Suchen sind, nicht aktiv am Suchen sind. Und ich glaube, dieses Thema spielt sich sicher noch weiter. Und was auch immer schwieriger halt wird, ist dieses ganze Thema Analytics. Ich denke, wenn wir den Bewerber, mal haben, er sich beworben hat, dann können wir alles tracken und dann sehen wir alles. Aber was davor passiert, also die ganze candidate Journey, wo ist der mhm. überall auf das Inserat gestoßen oder auf unserer Karriereseite oder wie auch immer, ich glaube, das ist, das ist so die große Blackbox, die, die extrem schwierig zu knacken ist.
3: Spannend, das heißt also quasi deutlich mehr Stellen, viel weniger Bewerber darauf oder viel weniger Traffic erstmal im ganz ersten genau.
1: Schritt. genau, ganz genau.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wie, wie könnte ich dir widersprechen als Schweizer Ja, Also natürlich auch Themen, die, die uns umtreiben. Klar, ansonsten ist es ein bisschen klassischer. Ihr dürft gerade gerne wegnicken. Das ist ja für euch hier Käse von gestern. Nein, was uns einfach rumtreibt, ist so, ist so das Thema, dass wir halt immer noch so diesen, diesen Single Point of Entry, diesen Bewerbungsprozess haben, was ja gewissermaßen ist wie hey, beim ersten Date gleich fragen, ob man heiraten will, das äh, stört uns ungemein. <lacht> das heißt, für uns wird so ein, ein großes Thema sein, ähm, in Beziehungspflege zu denken, also in Richtung CAM, aber im Sinne eines ähm, Customer Relationship Managements. Also wirklich gute, zielgenaue Kommunikation, so an den Touchpoints, Beziehungen aufbauen, Pools aufbauen und natürlich dann auch irgendwann das Dilemma vermeiden, bei, jedem, bei jeder Ausschreibung bei Null anzufangen, mhm. sondern wirklich auf Basis der Beziehung dann versuchen, irgendwie... Ähm, bestehende Kontakte zu nutzen.
3: Spannend. Denkt dir da auch, wenn gerade wenn du CRM sagst, ist auch was, was mich krass beschäftigt, weil ich es dann nicht im Customer Relationship Management, mhm. sondern Candidate Relationship <lacht> Management übersetze. Ja. Und für uns ja im Sourcing Richtig. quasi der Kontakt, der eigentlich schon viel früher beginnt, das ist mhm. das, was für manche noch die Blackbox ist. Kann ja. er Sourcing in bestimmten Bereichen, kann er da schon so ein bisschen das Ohr dran, hör, dran nehmen, weil wir ja schon quasi mit jemandem sprechen, der sich hoffentlich dann auch nicht bewirbt, ja, weil ich will ihn dann schon als Kandidat reinbringen, aber habe
0: Nutzt ihr da auch irgendwelche Tools, Software? Das ist auch immer für mich das Interessante. Oder wie, wie geht ihr da vor? Du, ja, definitiv. Also wir werden auf jeden Fall auch ein CRM-System einführen, klar. Vor allem wollen natürlich auch effizienter sein, effektiver ohnehin, klar. Mhm. Ne? Aber einfach auch den, den Einstieg wesentlich variantenreicher gestalten. Also auch über Leads arbeiten beispielsweise, mhm. je nachdem, ähm, welche Herausforderungen ich eigentlich bei einer Besetzung habe. Also von daher wird es spannend. Wird ein System sein, will jetzt hier keine Werbung machen, ist auch noch nicht entschieden, daher ja. nicht. In einem ja. anderen Fall mache ich gerne Werbung, weil du gerade Active Source gesagt hast, das ist auch ein Thema, was wir weiter auf- und ausbauen wollen, ja. äh, weißt du ja bekanntlich. Äh, endlich können wir es <lacht> angehen. Ja. Nein, geht eigentlich darum, den Instrumentenkoffer größer zu machen und dann ja. natürlich auch die mhm. Tool-Landschaft zu erweitern, weil ähm, kann ich ja so offen sagen, mit einem ATS alleine gewinnst du heute kein War for Talents mhm. mehr.
2: Eine mhm. mhm. Kurze Nachfrage dazu. Bezieht sich das, was du gerade gesagt hast, mit dem Relationship Management bei euch auf alle Vakanzen oder fokussiert
0: ihr da bestimmte Bereiche? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich, ich würde sagen, das, was gut läuft, ne? don't touch running system. Wir haben auch relativ viele Jobs, wo wir aus dem Stand raus mit einem klassischen Inserat 100 Bewerbende kriegen, was wirklich gut läuft. Natürlich sollen ja auch ein einfaches Leben haben, klar, aber das läuft. Ne? Das heißt, wir werden ja erstmal so einen Parallelgedanken fahren, dass wir sagen, dort, wo es irgendwie akut ist, wo Bewerbungsprozesse vielleicht komplex und kompliziert sind oder mhm. wo es vielleicht auch so Mangelberufe sind, dass wir da dezidiert anfangen und dann werden wir immer weiter ausbauen.
3: Spannend, wie sich dann auch auf die unterschiedlichen Zielgruppen jetzt dann aufteilt, die Spezialisierung auch alleine des Prozesses. Gell? Richtig. Wenn du denkst, früher kamst du von, wie schaut unser Recruiting-Prozess aus, jetzt musst du sagen, wie schaut eigentlich der Prozess für die Zielgruppe dort aus. Weil beim einen muss, das, muss der Auswahlprozess gut sein, beim ja. anderen muss der Attract-Prozess eigentlich besser sein. Das ist eigentlich schon spannend und ich fand es auch lustig, wie jetzt langsam dieser Marketing-Sprech, CRM, Lead, wie das alles langsam ins Recruiting endlich Einzug
0: hält. Habe ich mir in eurem Podcast habe bestimmt auf. geschaut. <lacht> Aber darf ich noch einen Werbeblock haben? Hey, wenn wir eine Active-Sourcerin suchen, vielleicht meldet sich ja jemand. Also,
3: die VBZ sucht äh, Active-Sourcer. <lacht> Aber
2: äh, auch nochmal danach gefragt ist das ein regionales Geschäft, was ihr macht? Oder könnt
0: ihr schweizweit sourcen? Du hängt natürlich auch vom Profil ab. Eigentlich sind ja. wir sehr regionale Anbieter, klar. Ne? Verkehr in Zürich und ja, in der Agglomeration. So spezielle Profile suchen wir sicherlich auch mal schweizweit, vielleicht auch im nahen Ausland. Aber ansonsten sind wir eigentlich ein sehr regionales Unternehmen. Aber du darf ich gerade die Frage zurückstellen. Wie siehst du das? Willst du quasi eine All-In-Lösung machen, dass du sagst, hey, alles über so ein CRM abbilden? Oder würdest du es auch erst ähm.
2: Also ich glaube, ein Relationship Management würde ich tendenziell für, also am einfachsten ja quasi angefangen mit einer Beispielzielgruppe dann auf alle mhm. ausweiten.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich glaube, die Anforderungen sind super, super unterschiedlich. Weil ich mhm. hatte jetzt bei dir so ein bisschen nachgefragt, weil wir jetzt auch bei uns merken, das Unternehmen durch den Fakt, den du eben beschrieben hast, du hast mhm. nämlich immer mehr Inserate, aber die Kandidaten, Kandidatinnen wachsen ja nicht auf den Bäumen nach. Mhm dadurch kommen Unternehmen immer stärker auf die Idee, völlig andere Zielgruppen anzusprechen. Und bei uns schlagen jetzt Anfragen an nach Ungelernten zum Beispiel. Mhm. Ja, die, die fischen wir so mit, die haben wir eigentlich noch nie mit ausgegeben, mhm. weil Ungelernt eigentlich keine Top-Zielgruppe bisher war. Aber jetzt ist der restliche Markt leer gefischt und dann suche ich vielleicht doch jemanden, den ich erst noch ausbilden muss mhm. oder irgendwie an eine Tätigkeit heranführen muss und ähm, bei dir war, hatte ich, also ich weiß gar nicht, ob ihr das macht, aber bei äh, Tramfahrer und Fahrerinnen würde ich jetzt denken, gibt es vielleicht auch so eine Art Funktionsausbildung oder sowas. Hm. Ähm, wäre ja vielleicht sogar ein Ansatz für eine hm. für einen, äh, ungelernten Zielgruppe, wobei ich nehme mal an, ihr braucht eine, irgendeine Basisausbildung vorab. Du
0: brauchst eine Basisausbildung vorab, ja, und ähm, brauchst natürlich auch einen gewissen Erfahrungsschatz, also jetzt im Verkehr, aber auch im Personality. Das ist jetzt nicht so ohne irgendwie so ein, so ein Mehrere-Tonnen-Gefährt mit ein paar hundert Leuten da zu lenken. Na. Und dann hast du auch noch zwei kognitive Eignungstests, also das ist nicht ganz so ohne, aber mhm. prinzipiell sind wir relativ offen und gehen auch immer mehr in die Breite und machen uns da auch immer mehr Gedanken, welche, welche Zielgruppen könnten interessant sein. Und gehen da irgendwie auch ganz neue Wege. Also echt mega ich spannend Ich kann,
3: kann mich doch an, an eure Monster-Kampagne noch erinnern, äh, die VBZ sucht Koffeure. Oder? Oh, genau. ja, Sagt ihr das noch? Ja, klar. ja. ja. Ah, Mensch.
2: <lacht> aber geht ja in die Richtung. Ne? Genau. Ja, genau, aber die hätten ja quasi eine Ausbildung. Ach so, okay. Mhm. Genau. Aber also, eine neue Zielgruppe. Ungelernt oder? ist bei, ist bei ungelernt euch auch wirklich kom ohne oh, komplett also ohne Ausbildung. In Deutschland kann es ja durchaus passieren, dass du durch das Bildungsraster fällst, mhm. ja. Ja, weil du Studienabbrecher bist und dann doch nicht mehr den Fuß also. findest. <lacht>
3: Ich habe es tatsächlich geschafft, eine Berufsausbildung abzuschließen. Du bist trotzdem durchs Bildungsraster. <lacht> genau das wollte ich damit sagen. Ja. Und also jetzt man man kann dir jede Menge Potenzial. Man kann eine Ausbildung abschließen, aber man kann trotzdem durchs Bildungsraster fliegen. Die sind breit. Die nicht so spät. Ja, genau. Die,
2: die aus welchen Gründen auch immer tatsächlich ja, keine
3: Berufsausbildung haben. Ja, gut. Ich meine, wenn du das Abitur hast, hast du 13 Jahre Beruf. Oder hast du hast ja 13 Jahre deiner Schule, oder? Es gibt die Schulpflicht 13 Jahre bei uns in Deutschland, deswegen FOSS-BOSS wäre, oder FOSS ist ja noch die, die Möglichkeit. Die
2: Schulpflicht sind 10 Jahre, aber.
3: 10? Boah, du, ja, du wolltest Fuß. kein Abi, um Bra eine Ausbildung zu machen. Nein, aber in der Ausbildung hast du ja trotzdem immer noch einen, ja okay, das ist das duale System in Deutschland, dass du einen ja. Schulanteil daran hast. Okay. Aber
2: Müssen wir nachgucken oder... Könnt der Cliffhanger fürs Nächste. <lacht> so in so einem Research, um <lacht> Research. Ah, ah,
3: Gibt es für dich irgendwelche Trends, Robin, wenn wir, wenn wir schon mal dabei sind? Na, ich, äh, hatten wir nicht letztes Mal schon drüber gesprochen? Das haben wir schon eine? mal? Ja, stimmt. Wir haben schon mal ich habe ja die
2: Recruiting-Trends auf Trends.com veröffentlicht. Ja. Da haben wir jetzt die fünf? aus unseren Daten basiert unsere fünf Trends äh, ja. sozusagen herausgefiltert. Und jetzt äh, für dieses Jahr jetzt mal zusätzlich hätte ich ja tatsächlich neue Zielgruppen erschließen als ähm, Trend, äh, Trend, äh, doch also ich glaube, das wird sich so ergeben. Es wird sich einfach ergeben, dass Leute anfangen müssen, irgendwelche anderen Berufsgruppen zu erschließen oder eben Ungelernte, um äh, die Stellen irgendwie adäquat zu besetzen. Das
3: ist eine geile Überleitung zu unserem nächsten Punkt, <lacht> der auch aus dem Netzwerk kommt und lustigerweise auch eine Verbindung in die Schweiz hat. Der Stefan Reiser hat nämlich letzte Woche, ich glaube, äh, letzte Woche war es, ähm, einen super interessanten Blog äh, oder einen LinkedIn-Post abgesetzt, so von wegen ey, schauen wir uns doch mal den Markt im Recruiting an. Recruiter, Rekruten, Recruiter, die wiederum Recruiter rekrutieren. <lacht> so war, ein bisschen die, war, war so ein bisschen die Überschrift und ich muss auch wirklich ehrlich sagen, auch bei uns es ist gerade teilt sich es gerade so ein bisschen. Ich glaube, die zweitmeiste Anforderung, mit der Unternehmen an uns herantreten, ist, ey, könnt ihr uns Recruiter oder Sourcer suchen? Das ist echt verrückt. Und ich sage habt ihr nicht lieber einen ITler, den wir suchen sollen? Es ja. Äh, äh, ja, ist wirklich gerade super spannend. Und der Stefan hat eine interessante Frage gestellt. Ey, liebes Netzwerk, wenn wir jetzt keine Recruiter mehr bekommen, ausgebildete Recruiter, Apropos Quereinsteiger, welche Kompetenzen suchen wir denn eigentlich im Recruiting? Also, auf welche Skills achtet ihr, wenn ihr im Recruiting einen Quereinsteiger oder fürs Recruiting einen Quereinsteiger reinholt? Fand ich eine mega spannende Frage. Hab mich das selber auch gleich gefragt. Mich würde auch eure Meinung mal ein bisschen.
2: Wollt ihr schon mal? Du bist den den Kumpen ja
1: Recruiting ich,
2: ich. Ich hatte
0: mich so schön rausgemacht bei der Diskussion. Aber ja, du, du, du hast es gesehen, oder? Ich, ich habe es ich gesehen, genau, und ich habe dem Stefan auch versprochen, hallo, viele Grüße, mit haben habe ich gestern noch telefoniert.
1: Also kommt jetzt deine Antwort, oder? kommt jetzt deine Antwort, Florian. Also,
3: wenn wir es mal
0: auf Skills oder Kompetenzen runterbrechen, was sucht man denn im Recruiting? Ey, du, das ist eine mega spannende Frage. Für mich ist es wirklich auch so spannend, was zeichnet überhaupt ein Recruiter aus? Also ich versuche eigentlich gerade hm. Leute zu finden, die echt so dezidierte Rekruten. Erfahrung haben und frage mich, was ist denn das eigentlich? Und wo wir immer mehr merken, woran hapert, ist eigentlich auch an dem Thema Analyse, Datenumgang, wirklich einfach auch so spannend. Predictions aufzustellen, quasi Recruiting in so einer Art Marketing oder Sales als Use Cases mhm. zu betrachten, wie groß ist meine Zielgruppe überhaupt, wie kann ich ein Research machen, um dann eigentlich auch letzten Endes die Hiring Manager zu beraten. Also dieses analytische und auch das Umgehen mit Daten wäre für mich ein Skill, den kann natürlich auch ein Quereinsteiger mitbringen, definitiv. Eignungsdiagnostisch ist natürlich mhm. auch etwas mega Spannendes. Ne? muss da auch nicht unbedingt Recruiter gewesen sein. Für mich ist überhaupt die Frage, wie viele Rekruter haben das denn überhaupt? Ja. Findet man da nicht eher ein Quereinsteiger? Also von daher, das wären, wären so die beiden, beiden Themen, die mich momentan umtreiben. Okay. Da, da kommt ja auch immer so ein bisschen drauf
3: an, welche Rolle der Rekruter dann im Team einnimmt oder in welche, in, in, in welche Organisationseinheit er reinkommt. Ich habe hab mir mal so die Frage gestellt, auch explizit mal für Sourcing, weil vor zwei, drei Jahren, wenn ich jemanden gefragt habe, weil es auch so ein schönes Paradebeispiel gab, habe ich immer gesagt: Schaut nach Journalisten. Die, können nämlich, die können nämlich A, super gut recherchieren ja, und verstehen, was Suche bedeutet, und B, können sie auch gut texten, meistens. So. Ja, also, das waren so zwei, das war so eine Idee, die ich da hatte
0: oh, habe ich die Stellverlage gerade Voll. nutzen, weil da würde mich mal euer Feedback interessieren. Wir machen nämlich gerade so ein bisschen einen umgekehrten Weg, dass wir einfach sagen, hey, wir versuchen, so Stärken, die wir im Recruiting sehen, wie gesagt, Auswahl mhm. ähm, und Analyse einfach zu forcieren und das ja. Ganze kreativ rauszunehmen. Das heißt, wir versuchen mhm. da irgendwie so einen Übergabepunkt zu bauen zwischen Recruiting und dem HR-Marketing, wo wir dann einfach sagen, okay, ihr müsst eigentlich nur ein sauberes Briefing für einen für Marketier machen und ganz der Kreativprozess ist ausgelagert. Mhm. Irgendwie kommt das momentan auch. Ich hoffe, ich gebe nichts Falsches wieder gut an. <lacht>
2: also ähm, vom also prozessual würde ich das so auch unterschreiben. Ähm, ich würde nur nicht unterschreiben, die Kreativität rauszunehmen, weil ich glaube, du ja. allein der Suchprozess verlangt so viel Kreativität manchmal im Kopf, dass du schon jemanden brauchst, der kreative Denkansätze oder irgendwie so ein Mindset mitbringt. Ne? Also das ist ein, <lacht> Aber vielleicht muss man Kreativität nochmal unterscheiden, ne? definitiv, in diesen beiden Punkten. Aber jetzt prozessual ich, könnte ich mir gut vorstellen, das so zu trennen, beziehungsweise haben wir früher auch so getrennt. Aber ich würde halt die, diese, ich weiß nicht, beim Jan würde ich es Chaos nennen. Das
3: strukturiertes <lacht> Chaos. Ja, das ist euch. aber wirklich, das ist wirklich so. Ich habe mal versucht für, ich weiß gar nicht für was für eine Veranstaltung das war, wollten wir mal so einen Test machen, aber unabhängig davon, ob jemand sourcen kann oder nicht sourcen kann, ob er da reinpasst. Und wisst ihr, was ich damals gedacht habe? Räumliches Vorstellungsvermögen brauchst du eigentlich. Das ist, das ist für mich die, so ein Stück weit Teil dieser Kreativität im Sourcing-Prozess, weil das ich habt mich... Wie gemacht, ihr habt die Leute einparken lassen. Ja, äh. <lacht> <lacht> Nur weil du ein Twingo fährst. Wie sehr so. so tief bist ist, mein Freund. Bin ich bin interessiert,
0: wie das AC bei der grünen 3 aussieht. Nee, also ja, genau. Ich dachte bei räumlichen Vorstellungsvermögen eher ja. so
3: an, äh, kennst du das aus den Intelligenztests manchmal, wo du so mhm. vier Dinge hast und du musst es in die richtige Richtung drehen und so. An sowas habe ich gedacht, aber das trifft es auch nicht richtig, weil du auch noch Empathie für dieses räumliche Vorstellungsvermögen brauchst gegenüber von Daten. Kann, kann das jemand irgendwie nachfühlen, was ich da gerade sage? Weißt du, ich, meine, ich muss auch den Datenbestand kennen und mich dann da räumlich durchbewegen können. Das ist so das, was ich immer so schwierig äh, in Worten fassen kann kann tatsächlich, aber das ist das, was ich da im Kopf mache. Ich denke mir dann immer so, ja cool, jetzt habe ich diesen Raum in der Datenbank gesehen, wie könnte ich jetzt einen anderen Raum betreten so ungefähr. Und das ist dann die Verknüpfung aus, ja das ist irgendwie ein räumliches Vorstellungsvermögen, damit ich da mal verstehe, was ich da tue, aber dann Empathie dazu, dass es eigentlich nochmal zwei, drei andere Türen oder Räume gibt und die muss ich auch irgendwie mhm. analysieren können im Kopf. So, das ist immer so, um das mal zurückzugeben.
2: Jetzt, weiß, jetzt, jetzt genau, weiß er nicht. Also jetzt muss ich was dazu sagen. Ha, hast du zugehört gerade? Ich habe zugehört. Aber, ich, nee.
3: aber wir, nee, waren, wir sind ich, eigentlich ich, beim, beim ich, Punkt Kompetenzen, Skills-Querensteiger. Ja, aber jetzt wurde
1: das
2: erklärt hast, ist mir was eingefallen, was vielleicht genau passen würde. Und zwar gibt es ja Menschen, ziemlich wenige, können wir gleich mal googeln, die Zahlen farbig sehen. Ja. ja. Da gibt es, ich weiß jetzt gerade nicht, wie diese... Ja, ich. das Ding heißt, ja. vielleicht sind das perfekte Recruiter, weil die sehen die ja auch räumlich. Oftmals auf mhm. so einer Wendeltreppe hochlaufen, stellen die sich
3: Zahlenkonstrukte immer vor. Jedes, jedes Stockwerk hat eine eigene Farbe. Mhm. Ist das eine Form von Autismus? Kann das sein? Ich habe das irgendwann schon mal irgendwie in so einem... Ja, so Aber eine von denen
1: gibt es ja vermutlich gar nicht so viele, oder? Aber sie sind ganz leicht zu selektieren. Ja, das Synästhetiker.
2: Danke. Ja. Bitte. <lacht>
1: Dafür haben wir euch da. Zum Glück habt <lacht> <ihr> uns, <oder? lacht> Aber Matthias, was, 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 was sind für dich? Ja, ich, die ich, Kassen, ich, die ich, denke, ich denke, es kommt halt schon darauf an, was, was du suchst. Mhm. Oder wenn du jetzt irgendwie in einem großen bist, dann ist sicher dieses, dieses Datenthema. Wichtig, weil du vermutlich auch diese Daten hast und gesammelt hast. Wenn du irgendwo im Mittelstand bist, hast du vermutlich nicht mal diese Daten. Also kannst du dich lange durch Räume bewegen. Uh. Du findest dann einfach nichts, weil die Daten nicht vorhanden sind. Und mhm. dort kommt halt das klassische Handwerk zum Tragen. Also irgendjemand, der sich darum kümmert, dass die, die Vakanzen besetzt sind. Und das ist, glaube ich, das Thema, das momentan am meisten... Äh, zu, zu schaffen macht, weil du die Leute nicht hast, die 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 Vakanzen bearbeiten. Und das fängt dann schon mal bei einer Bedarfsabklärung ab an, fängt bei einem Ste geht beim einem Stelleninserat weiter und dann die Frage ja, was was machen wir jetzt draus? Mhm. Also ich glaube, das ist das ist einmal so die Basis und das, was du sagst, ist dann eher die Kühe, oder? Ja, es hat eine, wieder auch eine ganz spezielle Rolle im, im System dann.
2: Also ich glaube ja, du man muss wieder in diesem wunderschönen Spruch zurückkommen, hire for attitude, train for skills, sich genau überlegen, was kann ich schulen und was kann ich nicht schulen. Was du nicht schulen kannst, musst du halt aussuchen.
3: Empathie. Empathie das, ist das ist für mich so ein das Ding, ja. Empathie kannst du nicht schulen. Wir sind und Kommunikation, oder? Super schwer. Das ist lustig, dass du es jetzt ansprichst. Wir machen gerade, äh ich habe auch noch eine Kollegin dabei, <lacht> <lacht> wir machen gerade im Team eine Kom ein Kommunikationstraining mit einem Werbetexter und mit einem Storyteller. Und es ist super spannend, wie, wie unser Team, wir sind jetzt dann knapp zehn Leute, wie das da im Team, und ich glaube, jeder von uns ist irgendwie empathischer, wie das jeder anders verarbeitet, fand ich gestern in so zwei, drei Praxisbeispielen echt lustig. Die haben uns einfach ein LinkedIn-Profil und, und, äh, ein LinkedIn hingeschmissen und haben gesagt: So, jetzt setzen wir doch das mal um, was wir jetzt gerade gelernt haben zum Thema Werbetexten und Storytelling. Mega spannend. Und da glaube ich, das ist was, das, also ich tue mich schwer, Empathie und Kommunikation beizubringen. Das ist sauschwer. Also Kommunikation wüsste ich, glaube ich, noch eher als Empathie. Da kannst du halt Techniken Aber lernen, finde ich so. Ich weißt du, ich mein, kann schon. Aus meiner Zeit im Vertrieb ist für mich Einwandbehandlung so ein typischer Skill. Das kann man trainieren, da kannst du sagen ja, ich verstehe was ist denn, weißt du, wie ich mal Nachfrage ja, ja, genau. also, Aber ja, du meinst die Art Technik und Weise, Rad wie man kommuniziert,
2: durch. kann man nicht lernen.
3: Mach mal? Die Art und Weise, ja. wie man kommuniziert. Richtig. Und da denke äh. ich halt auch, weil, weil was du gerade angesprochen hast, Matthias, war ja auch so dieses Thema Auftragsklärung, Zusammenarbeit mit dem Hiring Manager. da steckt für mich auch super viel Empathie dahinter. Mhm. Klar kannst du da auf den technischen Part eingehen und kannst sagen, wie arbeitest du mit ihm zusammen, wie <lacht> läuft der Prozess, <lacht> das Tool ab, das kann das Ganze effektiver und effizienter machen. Aber wenn davor jemand sitzt, der nicht empathisch ist, ja. dann scheitert es. Ja, wobei, Roman
0: hat es schon gesagt, ich glaube, Kreativität muss man da eher in der Übersetzungsarbeit sehen, mhm. hin zu einem Werbemittel. Also die Kreativität. Die andere Kreativität ja. oder Empathie, die brauchst du natürlich schon. Man muss mhm. ja trotzdem noch irgendwie Menschen in einem Prozess auch irgendwie ja. steuern, motivieren, inspirieren und so weiter. Mhm.
3: Stefan, ich hoffe, <lacht> hat deine Frage das abschließend geklärt? <lacht> Nein, ich glaube, äh, abschließend kann man das Ding nie klären. Ähm, higher for Attitude, Train for Skills fasst dann, glaube ich, zum Schluss immer noch ganz gut zusammen. Ganz, also ich, so Zum Beispiel Eignungsdiagnostik etc. Ich
2: würde immer die Rekruter mal durch die, durch die Schulung schicken, mhm. Das, das müssen die nicht zwangsweise alles mitbringen, weil ich glaube, das kann man
3: sukzessive lernen. Da denke ich mir zum Beispiel immer bei dem Thema Eignungsdiagnostik. Ich habe da mal so einen guten, äh, war ich auf einem Barcamp oder ich weiß gar nicht, wo es war, in Würzburg auf irgendeiner Veranstaltung. Da habe ich mit dem Harald Ackerschott mal darüber diskutiert. Und für mich irgendwie, für mich ist viel hängen geblieben, aber auch das Thema Eignungsdiagnostik ist cool, aber wenn sich der Recruiter nicht selbst reflektieren kann, wird auch dieses Thema super schwer. Aber ich glaube, man muss das ein bisschen weiterfassen. Also, Eignungsdiagnostik
2: sehe ich zum Beispiel beim Recruiter auch extrem darin, dass er dem Hiring-Manager unterstützt, mm. wie man auswählt. Oder mm. dass der Hiring-Manager immer mal wieder gesagt ja. bekommt, hör mal ja. zu. Da spiegelst du gerade deine eigene Eigenschaft oder was weiß ich nicht noch alles. Ja. Allein deswegen brauchst du so ein Basisset an, wie funktioniert Eignungsdiagnostik. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel, glaube ich, auch etwas, was ich vielleicht nur schwierig zu schulen ist, aber ich wünsche mir eh immer reflektierte
3: Mitarbeiter. Äh, <lacht> ja, ja, gebe ich, geb ich dir auch recht. Jetzt sag mal, ey, wir könnten jetzt an mehreren Punkten anschließen. Merkst du gerade? Also ja, Wahnsinn, jetzt äh, sind wir vier Leute und können noch vier weiter. <lacht> 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 ähm,
2: Eine? Äh, ja. Muss ich ja nochmal äh, sagen, ich bin, ich bin total gespannt. Wir werden diese Folge auch wieder äh, als nur Ton ausstrahlen. Mhm. Ich bin auf euer Feedback gespannt, ob das funktioniert mit vier Leuten. Ich, ähm, äh, Thorsten, okay. das ist dein Job, merkst du das gerade? <lacht> <lacht> genau. Lieber Thorsten Volz, funktioniert ein Podcast mit vier Protagonisten?
3: <lacht> du wolltest ich, anknüpfen. Ich wollte anknüpfen. Und zwar, jetzt habe ich, ich glaube, habe ich den Faden verloren, aber nein. Ähm, wo wollte ich jetzt anknüpfen? Beim Matthias, du hast was Spannendes gesagt und da wollte ich rein.
2: Also, sowas, okay. Machen, machen, nee, ich nee, wir machen wir jetzt mal weiter? Ich, komm, ich komm, komme komm
3: schon noch drauf. Ich muss nur noch mal kurz überlegen. Ja, also, ähm, wir
2: haben, und das mh, hatte ich jetzt vorhin ja auch schon mal äh, vorgelesen, vorgesprochen, und zwar haben wir geliefert bekommen, die äh, zu Jahresbeginn am häufigsten geschalteten
3: Stellenanzeigen auf talent.com. Das war der, weil, der, weil äh, Matthias gesagt hat, es wird 40 Prozent mehr. Ausgespielt. Ach, war da wollte ja ich den perfekt also ja, wunderbar.
2: So, und ähm, <lacht> genau, der liebe Peer hat uns da die äh, Zahlen zugeliefert, beziehungsweise die, die Anzeigen. Und in Deutschland ist es äh, die äh, Ausbildung zum Kaufmann, Kauffrau, Einzelhandel. Fand ich jetzt. Per Roxendal von Talent.com. Genau, per Roxendal von Talent.com. Sehr gut. Stimmt, wir müssen du immer sagst, mehr erklären. Ja, wir
3: müssen immer mehr erklären. Das war ein ja, ja, Feedback
2: genau. unserer Zuhörer. Genau. Und ähm, finde ich gar nicht so überraschend, weil viel Retail mich eh erreicht hat, Einzelhandel, hm. hat viel zu rekrutieren, gerade auch in der letzten Zeit gehabt und äh, während der Pandemie. Dann, was etwas überraschender war, er hat es uns auch für Frankreich geschickt. Für Frankreich ist es... Die wir vermuten übersetzt der Immobilienmakler
1: auf <lacht> <lacht> ah, Französisch.
2: <lacht> Deep L hat es <lacht>
3: als Immobilienmakler übersetzt. Genau.
2: Ähm, wie ist auf Französisch? Mondatair Immobilien.
3: Ach, das hört sich schon echt gut an. Ja. <lacht> <lacht> also, das ist wirklich
2: einmal abgespielt. Genau. Und äh, für UK ist es der Care Assistant. Finde ich auch nicht. Also das ich heißt, finde ich Frankreich am überraschendsten.
3: Absolut. Hätte ich nie damit gerechnet. Wenn ich zehn Sachen aufschreiben nee, hätte, müssen der wäre auf 100% nicht dabei gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich
1: hätte jetzt
3: eher noch mit, ich, ich weiß nicht wann und wo das war, man bekommt auch immer wieder Zahlen von LinkedIn und es gab einen Monat, entweder Oktober, November, Dezember oder jetzt der Januar, wo die meist ausgeschalt oder ausgespielte Stellenanzeige in LinkedIn über die Jobslots der Recruiter war. Ach,
2: krass. Mhm. Naja gut, aber das, phasenweise war es in Deutschland ja auch so. Ich weiß, aber in der Schweiz vielleicht auch. Phasenweise hat es ja den Eindruck, Rekruter ist die am meistgesuchtesten Fun mhm. meistgesuchteste
3: Funktion, ja, die wir hatten. Ja. Ja. Trotzdem Immobilienmakler, finde ich. Aber generell. Ja, ja. 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 <lacht> Immobilienmakler. Keine Ahnung, was ist da los denn? <lacht> Hier seid ihr seid mir ja dran. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> okay. Ja, cooler coole Insight für, für äh, Deutschland die Ausbildung zum Kaufmann, Kauffrau im Einzelhandel. Werden wir mal beobachten, Per. Kommen auf jeden Fall nochmal auf dich zurück, was da so die meisten ausgeht. Ja, ich bin Spiele auch gespannt, sind, ob das,
2: also es äh, sind ja auch Themen, die manchmal saisonal sein können. Ja? Also ähm, mhm. so, wir werden bestimmt die Zahlen auch nochmal in zwei, drei Monaten oder in einem halben Jahr bekommen, ja. dass wir das nochmal vergleichen können, weil dann ist vielleicht was ganz anderes sozusagen. Ja.
3: Aber, Aber spannend das. Also das war, ähm, ist für 2021 die meiste Ausbildung nee, für die, die zu Jahresbeginn? Zu Jahresbeginn. Das ist auch spannend. Ausbildung zu Jahresbeginn. Mhm. Ja, gut, ist wahrscheinlich jetzt die Zeit die für Zwischenzeugnisse die. Zwischenzeugnisse waren im September. Januar. Ja.
2: Also, ja. da, also so, so die, ich meine, du hast die erste Phase quasi äh, ja. im, im Herbst und dann hast ja. du.
3: Ja. Gibst du noch mal Gas, ähm, Gas vor den Zwischenzeugnissen? Könnt ihr, Matthias, könnt ihr solche so eine Auswertung auch für die Schweiz machen über Prospective?
1: Über ja, Kurschen? aber ich müsste es nächstes Mal mitbringen, ja. weil ja. Hausaufgabe ja. für den ja. ganz, genau, ganz, ja. genau, ganz ja. genau, Aber ihr könnt es, wir können ihr können es können auch ganz genau. sehr gut. Aber ich denke, bei uns ist sicher auch so das ganze Thema Gasgewerbe. Mhm. Servicepersonal, Köche ist ein Riesenthema zurzeit, weil du einfach keine Leute mehr hast, Gaststätten müssen schließen an gewissen Tagen, weil sie das Personal nicht okay. haben. Also. Ja, und da hast du dann das Phänomen, die Leute schauen sich, also
3: die Leute, die in dem Gewerbe waren, noch vor Krone, schauen sich natürlich jetzt nach was anderem. Ganz genau gehen zur VBZ, fahren Tram, weil sie sich nicht verfahren können. Hoffentlich. Ja.
0: <lacht> ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Aber auch, auch eine, eine der strategischen Quereinsteiger. <lacht> <lacht> der <heißt> Einzelhandel <es>, <lacht> übrigens auch. <lacht>
3: ja, cool. Ich hätte tatsächlich nur ein, ein Thema, weil mit so ein bisschen Blick auf die Uhr, die ja, Zeit ja. fliegt wieder, ähm, haben wir noch ein Thema, von letzten Mal, was aber auch ganz gut zu der Blackbox passt, die der Matthias vorhin beschrieben hat. Was passiert eigentlich? Ja, was? Das war auch nochmal so ein Übergang. Was passiert eigentlich oder welche Daten können wir sammeln, bevor jemand zu uns kommt, bevor er sich bei uns bewirbt? Und da haben wir das spannende Experiment Cup von, ähm, von Loop CV. Ja, ähm, ja. Boah. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Boah, bin ich schlecht. Der Oliver Erb. Vom Oliver. Oliver. Ja, Oliver Erb. Sehr schön. Sorry, manchmal hängen bei mir tatsächlich Namen. Ähm, Oliver hat ja Loop CV getestet und hat es auch beim Stefan Scheller im Blog, bei Perso Blocker, ähm, mal mit einem Beitrag verblockt, was er da getan hat. Was mich da noch so ein bisschen angefixt hat, war dieses Thema: ja, geil, er hat geschrieben, er ist bei einer, bei einer Firma innerhalb von zehn Minuten ins ATS gekommen was machen die jetzt anders als die anderen Firmen mit ihrem ATS? Muss ich jetzt als, als Unternehmen, muss ich in Zukunft mein ATS quasi bestmöglich darauf vorbereiten, dass automatisierte Bewerbungen reinkommen, weil sonst gar keine mehr reinkommen? Naja, also, aber <lacht> Provokante ja, Frage, okay, also das habe ja, ich mich gefragt tatsächlich. Also ich dachte was machen halt, die,
2: anders? Na, die werden keine Registrierung haben. Mhm. Also das wäre mein Tipp gewesen, weiß ich jetzt natürlich nicht, aber auf jeden Fall... Ich könnte mir vorstellen, die Registrierung wird der Hinderungsgrund sein. Tatsächlich ist es aber
3: ja heute schon so, dass. Das war auch übrigens ein lustiger Punkt vom Oliver, weil er da gesagt hat: Wie bin ich da jetzt reingekommen und hat der Bot jetzt irgendwelche Datenschutzbestimmungen für mich? <lacht> Weil Das war ein ganz lustiger ja, Gedanke. Ja, so. stimmt, ja. ein geht und los geht's. Ja, weil
2: normalerweise. Aber weißt du, der Unterschied zu heute wäre gar nicht so groß, weil heute schon 50 Prozent Vorregistrierung abstecken. <lacht> das ist
3: richtig. Also du würdest nicht 100% verlieren,
0: sondern... Ja, ja, <lacht>
3: ist... Aber ich fand, fand den Gedanken so spannend, so nach der, nach ja. der Google-for-Jobs-Optimierung kommt jetzt die Loop-CV oder eben die automatisierte Bewerbungsoptimierung deiner, deiner Karrierepage und deiner Stellenanzeigen zusammen mit der ATS, mit dem ATS. Ja, aber du,
2: also ich glaube, du musst sozusagen, also ich hat das glaube ich gar nicht so detailliert beschrieben, aber du musst ja noch viel, viel mehr Know-how in diese Stelle dann plötzlich stecken, weil... Du wirst ja quasi zu bombardiert unter Umständen mit Bewerbung. Ja. Du müsstest in diesem Moment im ATS schon die Kompetenz haben, es vorab zu screenen, Richtig. um dein ATS gar nicht zu, zu belasten. Und dann ist mir eingefallen, es gibt doch immer diese netten Hackerangriffe oder sowas. Mm. Penetration Tests. Ja, genau. Und Das, das wird es bestimmt auch noch mal verhäuft geben, wenn sowas dann Schule macht. Gerne. Ja, und das Lass Problem ist, das, ist ja,
1: du hast ja so viele Bots, die auf den Apply-Button klicken und da mhm. hast den ganzen Schrott auch mit dabei, oder? Ja. ja. ja und das ist nur da bis 50 Prozent, oder? Nein. Der Klicks.
3: Aber was mich noch interessiert hat, war, was macht dann Loop wie auch mit den Daten?
1: So, das ist, das, das ist weil das Frage. war für mich so die. Aber das wäre mal noch ab Daten. Das wäre noch eine spannende Frage. Mom Momentan reifen ja alle Jobbörsen die CV-Daten ab. Also, du hast ja bei, bei Indeed, musst du dich registrieren, dass du dich bewerben kannst. Stepstone hat auch so, hat auch so Gedanken. Hier in der Schweiz Jobs.ch geht zum Teil auch in diese Richtung. Du machst ja auf LinkedIn und in Xing ja eigentlich auch nichts anderes. Da bist, weil du ja auch schon, du oder? schon Aber ich, Also Es ist ja eigentlich schon eine Gefähr also schwierige Entwicklung eigentlich. oder? Dass auf einmal Jobbörsen eigentlich ziemlich genau wissen, wie sich die Bewerber bewegen, wo sie sich bewerben. Und wenn man das etwas weiterdenkt, ja, was kommt da auf uns zu, oder? Werden wir in Zukunft keine Stellenanzeigen mehr ausschreiben? Sondern noch CV bei Stellenbörsen einkaufen? Weil die mhm. wissen, ah, die suchen genau das oder so. Wie seht ihr das?
3: Das moderne Payment, mhm. die Daten. Ja, Payment. Also ich, ich meine, im Endeffekt Job IQ macht ja Fall. Nee. <lacht> wir sammeln keine Daten. Ah, ja, das ist keine,
1: ich, aber, nur anonymisiert. Ah, ja, nur okay, anonymisiert. Ja, Nee, wir wissen, wir wissen wir es nicht, wissen, aber, aber es ist, wenn, wenn aber, du ja Indeed oder ja. StepStone oder ja, Job stimmt, bist, weißt richtig, du genau, ja. dieser User ist ja mhm. eingeloggt mit dieser E-Mail-Adresse. Ja, Hast du den Consent noch drauf? Ja. Ja. Ja, also auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen...
2: Oder wir fangen nochmal bei Zappos an,
3: mhm. ja.
2: denen es nicht gelungen ist, die Stellenanzeige abzuschaffen. Deswegen, ich glaube, allein für den Bewerber, die Bewerberin, wirst du irgendeine Form von Dokument benötigen, auch wenn sie sich gar nicht darauf bewerben, auf dem einmal zusammengefasst steht, worum es geht. Mhm. Vielleicht heißt es später mal Produktblatt oder so, kein Jobblatt <lacht> oder sowas. Also das wirst du, glaube ich, immer brauchen. Das Musst muss irgendwo du. generiert werden mhm. und dann rausgeschickt. Und bei den Stellenbörsen würde ich jetzt vermuten, ist es eher schon die, ist wahrscheinlich eher eine Vorbereitung darauf, dass sie, also angenommen Loop-CV macht Schule und so weiter, Geld verdienen mit Stellenanzeigen wird wahrscheinlich immer schwieriger werden. Also brauche ich irgendeine andere Form von Wert, Wertanlage und vielleicht kann ich sie dann auch in NFTs überführen.
3: <lacht> Wäre immer, wär immer noch mein Traum.
2: <lacht> naja, wenn du jetzt angenommen, du sammelst die ganzen CVs ein, dann gibt es NFTs drauf, dann kontingentierst du sie und dann äh, werden die an, äh, kriegen die ITler kriegen nur 10 Kontingente, ein DWLer kriegt nur 100 Kontingente.
3: Ich, ich habe gerade im Hinterkopf, ich muss wieder unsere, unsere Zuschauer und Zuhörer ein bisschen abholen. Du hast, <lacht> hast gerade ist von Zappos gesprochen. <lacht> ja, Zapus ist ein US-Unternehmen, das vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren mal die Mission hatte, äh, sie schaffen die Stellenanzeigen ab. Also die haben gesagt, wir brauchen keine Stellenanzeigen. Haben es nach, nach einem halben, dreiviertel Jahr, haben sie es dann wieder eingeführt. Also nur, zu der Erklärung, NFT, Non-Fungible to Token, wenn man so will, digitaler Eigentumsaustausch, so merke ich es mir immer oh. ganz kurz.
0: Oh. Mm -hmm. Ich oh. finde, das ist
3: die cleverste Übersetzung für einen F NFT, ist digitaler Eigentumsaustausch. Ja, ja das find finde ich, ist immer so die beste, die beste Brücke. Und da, also, ja, also wenn das mal jemand clever macht, das, das wäre für mich als, als, als Bewerber oder als Kandidat, wäre das ja ein Riesenvorteil zu sagen, ich habe da meinen CV und ich update nur den, den da und über dieses, über dieses NFT oder die, die, die Blockchain-Technologie kann ich dann sagen, ich gebe das jetzt der VBZ frei und ich gebe es der, der, der Prospective Media und ich gebe es Job IQ und Stellencockpit frei und wenn der Prozess beendet ist, dann nehme ich Ihnen in den Zugang wieder weg. So, jetzt weiß ich gar nicht, was machen die eigentlich mit meinen blöden Daten? Ich kann zwar hinschreiben, dass sie es löschen sollen,
0: <lacht> 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 ob sie es dann wirklich tun, <lacht> <Wink das an. lacht>
3: äh, ob sie es dann wirklich tun, weiß ich nicht, sind die Daten dann wirklich weg und schlussendlich steht dann noch dieses blöde ATS-System dahinter. ja? Das ist immer noch so mein Traum, was man mit der blockchain Bewerbungskandidatenprozess eigentlich machen könnte.
2: Also wäre eine super sinnvolle Anwendung. Ja. Ich auch. Ja, Wir
0: müssen wir einen Piloten machen. Ja, ich meine, <lacht> Piloten
3: in
2: der, <lacht> <lacht> Pilot in der Schweiz. Wir machen einen Piloten in der Schweiz. DSGVO ist ja nicht.
3: Die ist, <lacht> die ist schon, die haben so schon auch da, aber nicht so.
0: Sagt man, darf mal als Zuschauer unqualifizierte Zwischenfragen stellen. Ich gucke jetzt schon eine Stunde lang auf diese Tüte, würde dir einen Schokobong mit mir teilen. Welche Schokobon? Schokobong, ja. das wäre so genial, danke euch. Ich esse mal kein Schoki mehr, aber ich gucke jetzt schon eine Stunde drauf.
2: Äh,
0: mega, danke. Ich
2: hier
3: Bevor hier alle Dämme brechen. Guck ich habe schon so die Hände vor. Wie kommen Sie die Tüte Schokobos mit also. auf? Voilà. Gut, dass wir Matthias hey. haben, der dreimal einen Tag in, in Lübeck, <lacht> oh, ja. dass oh. der dreimal einen Tag ins Fitnessstudio geht. Hey, lasst die da. Lass ich glaube, ein paar, paar lustige Sachen äh, kann man auch noch bis zum nächsten Mal mitnehmen. Mit einem Thema möchte ich ganz gern abschließen, weil das ist super wichtig und ich glaube, das sollte kein Hörer-Zuschauer verpassen. Mit iOS 15.2 haben 112 neue Emojis, Einzug auf euer Apple-Phone. Das wollte ich euch nur noch mal...
1: Einer davon
3: ist der hier, Freunde. Einer davon ist der hier. Also der kommt mit dazu. Ich meine, wenn das nicht Anstoß ist, im Personalmarketing darüber nachzudenken, was also man Mega. mit diesem Emoji machen kann, Mag eine mal man aufstehen auch den anderen zeigen. Ja, genau.
2: <lacht> Wenn man sich jetzt nochmal zurückerinnert, ich glaube, eine der ersten Stellenanzeigen und Personalmarketing-Aktionen inklusive Emojis war von Tom Baumärkte vor fünf oder sechs Jahren.
3: Ach krass, okay. Ich habe jetzt noch weiter zurückgedacht, aber dann zeige ja, ich dir gleich mal, was ja? ich gedacht habe. Ja, ja.
2: Du, du, du Tom. Die, es gibt ja noch die, die IKEA-Anzeige, oder? Nee, hast du nicht gedacht?
3: Nee, ich habe... Äh, Sollen wir nochmal 30 Minuten zurückspulen, als wir über Kreativität gesprochen ja. haben? <lacht> mein Hirn ist da nochmal ganz anders. Ich muss gerade an die US-Army denken, als die mit diesem Uncle Sam, doch we want you. Oh, okay. yeah. Und jetzt, da, da kommt für mich gerade wieder der Stimmt. da zurück. Aber gut, das ist ja dann Vollbild. Es ja. 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 waren die, die Vorläufer der oh, Old cool. Aber es ein, ein Foto war ein Vorläufer eines Emojis. Du warst es aber beim Tonbaumarkt und Ikea ist. Ja. Bei da, ja. Das erste Mal,
2: wo mir aufgefallen ist, dass im Text, im Anzeigentext Emojis verbaut waren sozusagen. Und heutzutage, auch damals ja schon. Viele haben gesagt, nee, das Wer, wer nutzt denn Emojis? Und heutzutage kannst du es kaum noch wegdenken. Selbst LinkedIn als Business-Netzwerk, die Texte werden durch Emojis strukturiert. Finde ich auch nochmal sehr
3: interessant. Richtig. Sehe ich auch cool. Ja? Finde ich cool. Und
2: äh, ja. daher die Bedeutung ist immens ja. hoch. Und dann ja. geben wir jetzt nochmal die letzte Info dazu, weil wir, ich habe es eben ja nicht gefunden, du auch nicht. Aber wir Sie können, sind wie aktuell nur auf iOS. Ja, also nicht ja. übergreifend kompatibel so aktuell. Aber vielleicht demnächst... Also ja. Emoji
3: ist absolut mein Lieblingsthema. Gleich ja. da kann ich, also ich kann ein bisschen Einblick aus unserer, aus unserer Ansprachestrategie geben. Bei uns laufen gerade tatsächlich die Ansprachetexte, die im Betreff Emojis haben, am besten. A, vermittelst du sofort Emotionen. Ja. Emotionen war, ist ein sehr großes Thema gerade auch in unserer äh, Fortbildung gewesen. Und B, ist es halt auch die Kompatibilität auf das Smartphone, das beziehungsweise auf die Rahmenbedingungen, die es gibt, <lacht> weil so ein langer Betreff wird halt einfach nicht mehr angezeigt. Und ein Emoji kann halt auch in sehr kurzer, prägnanter Art und Weise Emotionen und in gewisser Weise auch äh, Text mitgeben. So würde ja. ich es jetzt einfach mal sagen. Kontext. Und, und dann Text.
2: kommt hinzu, ja. ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, Twitter hatte vor drei Jahren äh, Testsuchfunktion für Emotionen. Mhm. Anhand von Emojis. Dass du sozusagen, okay. konntest du suchen VBZ mit einem Frowny oder VBZ mit einem Smiley. Um dann sozusagen die Emotion rauszufiltern.
0: Das sind ja rhetorische Fragen. Achso, ja. <lacht> Im Kontext
3: VBZ auf jeden Fall. Ja, geil. Also, das schau, wird haben wir ja immer wichtiger. einen wichtigen Bezug? Ja, absolut. absolut. Haben wir wieder einen mega geilen Bezug bekommen zu meinen Emojis in 15.2. Ja, jetzt musst du sie aber auch beim. Der Hulk ja. ist auch dabei übrigens. <lacht> Bei,
2: wie heißt denn das jetzt Ding hier? Der Quelltext? Nee, also Achso, den, den Code? Den, oder? Nee, ich meine
3: den ähm, im Podcast die neuen Emojis verwenden. Achso, im äh, Seitenquelltext. Äh, nee, nicht im Seitenquelltext. im oh, ja. ja weißt, was ich in den Show -Notes. <lacht> Show Notes. genau.
2: In den Show Notes die neuen Emojis verwenden.
3: Sobald ich 15.2 drauf habe, werde ich es tun. <lacht> <lacht> jo, ja. dann. Äh, ich bin leer, Robin. Du bist leer, leer. gequasselt. Sehr schön.
2: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank an den Gastgeber
3: Danke Matthias. Euch. Danke euch. Dank an die Technik. Vielen Dank an die Jungs, die dahinter sitzen, die ihr leider nicht sehen könnt, außer man sieht euch da drüber. Sehr schön. Überragend. Sabrina darf auch nochmal winken. Genau. Ähm, vielen Dank. Sau das cool, dass ihr uns da gehabt habt. Florian, Mega, dass du die Zeit gefunden hast, nee, äh, hier dabei zu Einladung. sein. Du bist bestens bezahlt worden mit Chocobons. <lacht> <Ja>. <lacht> danke fürs Zuhören. Gebt uns gern wieder Feedback. Gebt uns auch gern für die, die, da, die nur die Tonspur hören, ähm, gebt uns gern Feedback, ob das funktioniert. Lasst uns wissen, ob wir solche Formate weitermachen können. Die Antwort seht ihr spätestens dann, wenn ich ein Brett unter den Füßen habe.
1: Ein Brett. Oder zwei. Also, also drei, die haben auch... es gehört.
3: <lacht> ja, macht es gut. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Und Zuhören. Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Robin Rohula und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Robin Rohula und Jan Havlicek auf Xing oder LinkedIn. Und jetzt ist
1: wirklich Schluss.